0: que todo es un ciclo la tierra al cielo y de nuevo aquí como el agua del mar a las nubes va llueve el agua y vuelta a empezar oye oh, yeah, 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 yeah. 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 Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí Nadie nos explicó ni a ti ni a mí Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir Bombeando tierra madre dice Bombeando tierra madre te dice basta
1: si eres amante de la naturaleza y te apasiona todo lo relacionado con el medio ambiente, Camino Sostenible es tu programa. Cada martes nos adentramos en la flora, la fauna y la biodiversidad que nos rodea con el objetivo de mostrar y sensibilizar la importancia de cuidar nuestro entorno natural. Nuestro planeta necesita muchas manos para parar las grandes amenazas que la azotan, pero... Por ese motivo, desde esta emisora queremos poner nuestro granito de arena, procurando siempre que nuestros actos dejen una huella verde en el camino. Y en esta ocasión os voy a traer la ponencia de Álvaro Neil. Él es viajero y lo hace de una manera muy peculiar porque ha visitado... 117 países en bicicleta. Asegura que su misión en la vida es ayudar a otra persona a vivir de manera sostenible en el presente. Y nos lo va a contar en un plano de humor y profundizando, reflexionando sobre la importancia de lo inmaterial, la solidaridad y el paso del tiempo.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuando recorrí África, una persona me contó una historia de un, un hombre blanco que iba a cazar búfalos. Tenía que llegar el viernes, porque es cuando los búfalos cruzaban un río, y entonces contrató porteadores para correr y llegar rápido. Les pagó mucho dinero. Y el jueves, los porteadores se sentaron y dijeron, no, no podemos seguir. ¿Por qué? ¿Queréis más dinero, no? Esto es una huelga. No, no, no. Es que hemos venido tan rápido que nuestro espíritu se ha quedado en el camino. Hemos llegado nosotros, el cuerpo, pero el espíritu está en el camino. Esto me ha pasado muchas veces que vas a un lugar, llegas tú, pero falta el espíritu. Y a lo mejor os ha pasado a vosotros que todavía estáis desayunando. Vosotros estáis aquí, pero el espíritu está igual desayunando o se está levantando. Así que, Voy a hacer un ejercicio, si queréis acompañarme, para reunir el espíritu y el cuerpo. Es muy sencillo. Cerrar los ojos, por favor. Cerrar los ojos y respirar. Simplemente sentir cómo entra el aire y sale. Respirar despacio. Sentir cómo el aire entra en vuestro cuerpo Muchas gracias, ya podéis abrir los ojos. Mi espíritu por lo menos ha llegado. Se había quedado atascado en un semáforo en las calles de Madrid. Mi nombre es Álvaro Nil, el Biciclown, y os voy a contar una historia. En realidad vais a viajar conmigo por el, por el mundo y vamos a aprender muchas cosas de este viaje. Yo tengo la intuición de que vamos a aprender. Y... Justo es la intuición la que ha hecho que yo esté aquí. Yo he estudiado la carrera de Derecho, he opositado a notarías durante cinco años. Estuve estudiando nueve horas al día. Es lo más duro que he hecho en mi vida. Más incluso que la vuelta al mundo en bicicleta. Llegué a aprobar un, unos exámenes, pero no todos, así que decidí dejarlo. Y encontré trabajo en una notaría, casualmente, no como notario, sino como oficial. Pero un día pensé, quizás hay otras formas de vivir. Yo tenía una enfermedad que se llama mapamunditis, que ves un mapa del mundo y dices, ¡ay! ¿Cómo será China? ¿Y cómo será Australia? ¿Y Bután? ¿Y Nepal? Y... Y entonces echas números ¿no? y dices, a ver, yo trabajo, así que tengo un mes de vacaciones al año. Si sumo los países que hay en el mundo, creo que son más de 190, yo necesitaría más de 190 meses de vacaciones. Es decir, tendría que vivir 190 años. Nadie lo ha conseguido. El trabajo me daba dinero, pero me quitaba tiempo. Así que la intuición me dijo que podría hacer otra cosa con mi vida. Y probé suerte. El 8 de octubre del 2001, habéis nacido en el 2001 vosotros. Madre mía, incluso antes de que hubierais nacido yo ya cambié de vida y en el 2001 empecé a recorrer en bicicleta América del Sur. Llegué a La Paz, Bolivia, bajé hasta Ushuaia, Tierra del Fuego, subí Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay y Uruguay. Un viaje de año y medio, más de 31 mil kilómetros. Cuando yo trabajaba en Madrid tenía una afición, yo soy payaso, yo soy de las pocas personas que le puedes llamar payaso y no se enfada. Cuando yo escucho un accidente, en un accidente de tráfico, pero no me viste que venía payaso, digo, ¡eh! Ese soy yo. A nadie le llamas policía, bombero, carpintero, pero payaso parece un insulto, ¿no? Yo soy payaso a mucha honra y decidí llevarme el payaso conmigo a Sudamérica. Pero no lo llevé para ganar dinero, lo llevé para regalar. Yo hacía el espectáculo en los lugares más humildes en orfanatos, en cárceles. Entonces diréis, bueno, ¿y cómo financiaste el viaje? Bueno, pues fue un proyecto autofinanciado. Vendí el auto. Vendí el coche que tenía y con el dinero del auto pagué el viaje. Pero como no era un Mercedes, era simplemente un Twingo, no me daba para mucho, así que tenía que ir pidiendo alojamiento en, en bomberos, en iglesias... He dormido en los lugares más insospechados. Y al terminar ese viaje, volví y todos pensaron, ya te has curado. Y digo, no, ahora es peor. <risa> ahora tengo que dar la vuelta al mundo. Esto es, esto es incontrolable. Porque los sueños te vuelven la vida patas arriba. Los sueños, cuando son de verdad intensos y nacen del fondo del corazón, te cambian la vida. Y me la cambió. Así que escribí un libro de aquella experiencia, Kilómetros de Sonrisas, y en el libro escribí, el autor se irá a dar la vuelta al mundo el 19 de noviembre del 2004. ¿Sabéis por qué puse una fecha? Porque los sueños solo los cumples cuando les pones fecha. Cuando haces público tu sueño, cuando publicas, cuando te comprometes. Así que el 19 de noviembre del 2004 había un montón de gente esperando que me fuera a dar la vuelta al mundo y yo no estaba preparado. Pero el camino te prepara, el camino te enseña. En el camino aprendes. Y partí, partí sin saber cuántos años iba a tardar. Yo pensé ocho, nueve, no sé. Salí de Oviedo, recorrí España, entré a África, recorrí África por la costa oeste hasta Sudáfrica, subí, todo esto en bicicleta, ¿eh? Subí hasta el Cairo, ahí a los tres años, me paré, escribí un libro... África con un par. Seguí por Asia, Oriente Medio, pasé por Siria antes de la guerra, en el 2008, uno de los pueblos más hospitalarios. Recuerdo una conferencia que daba en un colegio en Estados Unidos y un chico me pregunta, ¿cuáles son los países más peligrosos que has visitado? Y le digo, ¿cuáles crees tú? Y me dice, Irán, Sudán y Siria. Y digo, no te lo vas a creer. Esos tres han sido los más hospitalarios. Y yo lo sé porque los he recorrido, no porque lo he visto en la tele. De hecho, no tengo tele desde hace muchos años. Llegué a Nepal, entré a China, Mongolia y llegué a Japón en el 2011. ¿Sabéis qué pasó en Japón en el 2011? El tsunami, ¿verdad? Bueno, me agarró el tsunami cuando estaba allí y fue una oportunidad de poder hacer mi espectáculo de payaso para la gente más humilde, los que habían perdido todo. Volé a Australia... Recorrí Nueva Zelanda, llegué a Hawái, a Alaska y recorrí toda América de punta a punta. Otra vez llegué a Ushuaia, esta vez un día antes del invierno, con nieve. Subí a Brasil y en barco crucé a Europa. Llegué a Italia diez años después. Subí a Noruega, a Cabo Norte, bajé a Grecia. Todo esto en bici, ¿eh? Bajé a Grecia, subí a Inglaterra a ver a la reina, la vi y volví a España, Portugal, y regresé a la ciudad de la que había partido trece años después, el mismo día, el 19 de noviembre, pero trece años después. La persona que llegó no es la misma que la que se fue. La persona que llegó había aprendido muchas cosas, porque viajar es una gran universidad. Yo había recibido educación de mi familia, del colegio, de la universidad, pero el viaje tenía otras enseñanzas para mí que luego quiero compartir con vosotros. Al terminar, yo no tengo casa, digo, ¿dónde vivo? Así que compré una autocaravana y vivo en una autocaravana. Voy dando vueltas por España, dando conferencias... Vivo en el presente, porque para mí es el mejor país que existe. Después de haber recorrido más de 117 países, el presente es un país. Y yo trato de vivir en el presente. Trato de darle a un botón, que todos tenemos, que es el botón de la pausa. Yo le doy a la pausa varias veces al día. El mundo sigue corriendo. Y yo hago un ejercicio de respiración y digo, ¡Wow! Estoy aquí. Estoy vivo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo va a vivir? Todos tenemos fecha de caducidad, igual que los yogures. Está aquí en la tapa, solo que está por debajo, no la vemos. Y este es uno de los sonidos más hermosos que hay en el mundo, el silencio. ¿Lo habíais escuchado antes? Es difícil escuchar en la ciudad el silencio. Se escucha en los desiertos. Estoy seguro que tenéis alguna pregunta para mí, así que estoy deseoso de escucharla. Buenas, Álvaro. Un día decidiste cambiar el sillón, el sillón de una notaría por el sillín de, de una bici. Tuvo que haber una razón última para decir me voy, esta es. ¿Y qué es lo que dejaste atrás, que te tiraba? Eh, si tú tienes un vaso de agua que está casi a punto de rebosar y le echas una gota, ¿sabéis eso de que la gota que derrama el vaso, verdad? Cuando se desparrama el agua por la mesa, vete a buscar la gota culpable. <risa> no la encuentras. Entonces en mi vida hubo muchos hechos pequeñitos que se fueron juntando hasta que un día dije, me voy. Pero fue la intuición la que me dijo vete. Y fue una lucha interna que hubo, hubo como un combate de boxeo dentro de mi cabeza entre la conciencia y la intuición. Y esto ocurría de la siguiente manera. La intuición decía, Álvaro, tío, vete a dar la vuelta al mundo, es que lo llevas dentro. Y entonces la conciencia salía y decía, ja, qué lista eres! Y cuando vuelva, ¿de qué va a vivir? ¿Y dónde va a vivir? Si no tiene pensión, si no tiene jubilación, ¿cómo, cómo va a hacer eso? La intuición se callaba... Y a los dos meses volvía al combate de boxeo en mi cabeza. ¡Álvaro, vete! ¡Cobarde! Y la conciencia, sí, cobarde, pero cuando vuelva, ¿de qué va a vivir? Así que un día intervine. Y dije, vamos a ver, chicas, un momento. ¿Quién es el director de esta obra de teatro? Me dijeron, tú. Ah, vale, pues eh, despedido. Y contraté a otro, que era yo mismo, pero reencarnado, ¿verdad? Y dije, tú te callas, le dije a la conciencia. Voy a darle un voto de confianza a la intuición. Y voy a intentarlo, porque las cosas hay que intentarlas. Si no lo intentas, nunca sabrás. El fracaso no es conseguir un 10 en el colegio. El fracaso es no intentarlo. Yo no fracasé opositando a notarías. ¿Sabéis por qué? Porque lo di todo. No me quedó nada. Me entregué en cuerpo y alma. No lo conseguí, no importa. Pero estoy satisfecho. Cuando haces todo, nadie te puede pedir más. Y al volver, yo pensé que iba a encontrar respuesta a esas preguntas de la conciencia, ¿dónde vas a vivir?, ¿de qué vas a vivir?, y ocurrió algo mágico, mucho mejor. Cuando volví, no había preguntas. La conciencia se había esfumado, se cansó de gritar. Y el destino me puso delante una posibilidad de comprar una autocaravana, y ahí está, y voy viviendo día por día. Yo no sé dónde duermo mañana. Soy un nómada. En realidad todos lo sois. Porque todos estamos de paso en esta vida. La vida es un viaje. Gracias a que existe la muerte, la gente cumple sus sueños. Porque si no, los postergaríamos. Bueno, ya lo haré. No, lo tienes que hacer ya. Acordaros de la tapa de los yogures. No se sabe cuándo va a ocurrir. Lo único que tenéis que hacer es prepararos. Y saber distinguir si eso que tenéis dentro es un sueño o es un mero deseo. Yo digo que las decisiones de este tipo se toman a los 33 años. Has estudiado, has visto la vida, incluso has trabajado, y ahí la vida te dice qué quieres hacer con tu vida, cuál es tu misión en la vida. Todos vosotros, todos tenéis una misión en la vida. Aún no lo sabéis. El reto es descubrirla. Y el día que la descubráis, irá por ella. Vale la pena vivir la vida si cumples tu misión. Y yo ahora lo he hecho. Muchas gracias por tu testimonio. Te quería preguntar, ¿tú te defines como un nómada? ¿Qué valores se aprenden viajando como un nómada? Cuando eres nómada no puedes llevar muchas cosas. Eh, mi bicicleta con la que viajaba, eh, tenía muchas alforjas, pesaba unos 85 kilos. O sea, es como si hubiera llevado a uno de vosotros a dar la vuelta al mundo. Pero claro, vosotros no me cocináis, no me dais la ropa, la bicicleta tenía todo, tenía una cocina. Yo llevaba todo lo que necesitaba para sobrevivir en la bicicleta, pero no puedes llevar mucho. Durante muchos años he usado la misma ropa. Esto es una ventaja, porque cuando me levantaba por la mañana no tenía que pensar si me pongo la camisa verde o la roja, me pongo la que hay. Y cuando el sol la rompía, conseguía otra. Por la mañana para desayunar no podía elegir si mermelada de piña o de naranja amarga. Me ponía la mermelada que había, si tenía. Y esto me ha ayudado a aprovechar el tiempo. No he perdido el tiempo eligiendo cosas materiales. Las cosas materiales están a mi servicio, no yo al de ellas. De hecho, yo hago un ejercicio que os recomiendo. Cuando voy a comprar algo a una tienda o a comer, yo pienso antes, ¿cuánto yo pagaría por esa chaqueta? Yo lo pienso, digo, por decir un ejemplo, 25. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto cuesta la chaqueta? 38. No, muchas gracias. Y a lo mejor tengo el dinero, pero es importante que vosotros fijéis antes el valor que pagáis por las cosas, antes de que el mercado os diga lo que valen. Porque si ellos te dicen 38 y tú no has hecho ese ejercicio, cuando llegas los pagas porque los tienes. No, primero marca tu criterio. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a pagar por esto? Vale, lo compro. Ser nómada me ha enseñado estas cosas. Me ha enseñado lo bueno que es que el sol salga por la mañana. El sol ha sido mi calefacción durante muchos años. Incluso cargaba un panel solar que llevaba donde me daba electricidad para eh, suministrar energía al ordenador o al teléfono los últimos años, porque casi siempre he estado sin teléfono. Ser nómada te enseña a saber que un árbol es una sombra, que cuando las ramas se mueven te están saludando, que cuando los pájaros llegan por la mañana te están diciendo buenos días, estableces una relación directa con la naturaleza. El hombre no ha hecho la naturaleza, existía antes que nosotros, y es un regalo. Nada hay más perfecto que la naturaleza. Y nuestra misión no es mejorarla, es conservarla y ni siquiera somos capaces. Ser nómada es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo os lo recomiendo.
1: Supongo que al dejar todo y decidir recorrerte el mundo en bicicleta, tuviste que renunciar a cosas. Entonces, ¿nos podrías comentar a qué cosas o cosas renunciaste?
2: Elegir es un ejercicio de libertad. Vosotros lo habéis hecho esta mañana, ¿no? Tú has elegido ponerte esas zapatillas, seguro que tenías otras has renunciado a ponerte otras zapatillas. Sin embargo, yo no veo esa parte negativa de la renuncia. Yo me quedo con la positiva, lo que he ganado con la elección. En el momento que eliges un camino, debes olvidarte de los otros caminos. Disfruta ese camino. Yo no veo en mí una renuncia, sino una opción de vida. En la vida se pueden hacer muchas cosas. Yo he querido hacer esa. Y lo he querido hacer intensamente. Y lo he querido hacer con pasión. Porque pasión es lo que hace que uno no sienta que está trabajando. Cuando trabajas con pasión, no trabajas, estás disfrutando, estás jugando. Y yo le digo a la gente, por favor, vivir con pasión. Si sois un padre, ser el mejor padre. Si sois un estudiante, ser los mejores. Pero no porque os vayan a poner un 10, sino porque estáis aprendiendo. Si estudiáis para sacar un 10 en francés, Nunca sacaréis un 11. Y si estudiáis para aprender francés, no importa la nota, estáis aprendiendo. Si eres un médico, sé el mejor médico del mundo. Hay que ir a lo grande. No basta con dar una vueltecita en bicicleta por España. Da la vuelta al mundo. De hecho, es una ironía, porque cuando yo terminé Kilómetros de Sonrisas, el proyecto de Sudamérica, volví y preparé la vuelta al mundo. Durante un año y medio estuve preparando la vuelta al mundo. ¿Qué hice? Por la mañana trabajaba de bici mensajero para mantener un poco la forma física. Al mediodía iba a clases de francés y a las tardes escribía el libro y buscaba algún patrocinador. ¿Sabéis cómo se llamaba la bici mensajería? La luna. Y yo decía, estoy trabajando en la luna y después me voy a dar una vuelta por la tierra en bicicleta. Hola,
1: Álvaro. Que lo primero que eres un pro, porque... Cuántas cosas interesantes y muy razonables. Y mi pregunta que todos sabemos que viajar es una forma de aprender. ¿Qué se aprende viajando? ¿Qué has aprendido tú viajando?
2: He aprendido lo ignorante que soy. Yo no sabía cuál era la capital de Bután. ¿Lo sabéis vosotros? Claro, tenéis que viajar. La capital de Bután es Timpu. Eh, no sabía que para ir a Bután hacía falta una visa que cuesta 250 dólares por día. Y no sabía que me la iban a regalar viajando descubres que todo el mundo quiere lo mismo todo el mundo tiene los mismos miedos todo el mundo le tiene miedo a la muerte porque no hablan con ella todos los días viajando descubres que la gente está ahí para ayudarte que son tus amigos descubres que nadie eligió dónde nacer ni siquiera el color de piel que lleváis puesto no lo habéis elegido. No hemos elegido nada. Nos ha tocado. De hecho, las posibilidades de nacer son mínimas. Y aquí estamos. Y viajando descubres que no hay fronteras más grandes que las mentales. Que no hay límites mayores que los que tú te pones. Yo he dicho, no puedo más. De verdad, a veces en Perú, me acuerdo una vez, a casi 5.000 metros, no podía más. Lloré de dolor. Y no tenía el 112 para que me vinieran a sacar de allí. Tenía que salir yo. Estaba solo. Y desde que dije, no puedo más, hasta que pude montar la tienda y dormir, igual pasaron cuatro horas. Digo, pero si yo ya no podía más, a las cuatro de la tarde, ¿cómo he conseguido llegar aquí? Porque podemos mucho más de lo que creemos. Porque nosotros somos la única limitación que existe en este mundo. Si os creéis algo, lo podéis conseguir. Yo nunca pensé que iba a dar la vuelta al mundo. De hecho, cuando lo veo ahora digo... ¿Será verdad o será Photoshop? Pero sí, lo debía hacer. Porque si te marcas objetivos pequeños y los vas cumpliendo, cuando los sumas, ¡wow! Te da un gran proyecto. Yo no salí de Oviedo pensando en dar la vuelta al mundo. Solo pensé en llegar a León. Y en León pensé en llegar a Sevilla. Y en Sevilla a Marruecos, y en Marruecos a Mali, Nigeria, Camerún, Gabón, Congo, Angola, y así poco a poco... Poneros proyectos concretos, poneros objetivos realizables, medibles, y, si os equivocáis, reformular el objetivo. Yo tenía en la bicicleta un cartel escrito que ponía 2004-2014. Cuando llegó el año 2014, estaba en Perú. Digo, uy, yo no llego a España. Así que hice así, lo taché y puse 2017, y ya está. No seáis esclavos de los objetivos, Sé realistas os habéis marcado un objetivo exigente, cambiarlo. No pasa nada, no estáis fracasando por eso. Estáis fracasando si os mantenéis en un objetivo que es imposible de cumplir. A mí me gustaría ir a pedalear por la luna, pero no va a ser posible por el problema de la gravedad. Todo eso he aprendido viajando.
1: Hola, Álvaro.
3: Nos
2: tienes enganchadísimos contándonos tu experiencia. Muchas gracias. ¿Qué le puedo enseñar un payaso a los niños? Muchas gracias por la pregunta. Es curioso porque un payaso no tiene nada que enseñar a los niños. Un payaso solo tiene que aprender de los niños. Cuando yo quiero tomar ideas para un espectáculo, voy a un parque infantil donde los niños de hasta cuatro años están jugando y me muero de risa. Ver a un niño querer subirse a una silla es un espectáculo de circo. Lo intenta por todos los lados y te dan ganas de ir y ayudarle. Déjale, déjale. Porque está aplicando la creatividad, está descubriendo. Y uno aprende jugando. El espectáculo que yo he hecho por el mundo no era solo para niños. Yo he actuado para adultos también. De hecho, actuar para adultos era mucho más gratificante. Porque los adultos sabían que no había comida en casa. El niño no lo sabe. Y el adulto tiene todos esos problemas en la cabeza y le dicen: viene un payaso a un espectáculo. payaso! Venga, vamos. El adulto tiene problemas. Hay que sacarle de los problemas y llevarle al juego. El niño ya está en el juego. El niño es puro juego. Yo he aprendido un montón de los niños en el viaje. Para mí, el niño es el mayor payaso que existe. Y una de las cosas que me arrepiento de no tener hijos es no haber tenido uno para poder analizarle y estudiarle bien a fondo.
1: Hola, Álvaro. He visto en tus vídeos y conferencias que dices que es muy importante cumplir los sueños y me gustaría que hablases sobre ello.
2: Es muy peligroso hablar de sueños a chicos tan jóvenes. No sea que lo dejéis todo y mañana os larguéis por ahí. Recordad lo que he dicho antes, esperar un poco y no desechéis nada. No quiero decir con esto que lo probéis todo, ¿vale? Yo no he tenido que probar la cocaína para saber que no es buena. O sea, hay unos límites, esto no lo voy a probar, ¿sabes? Pero investigar. A lo mejor no os gustan las matemáticas. Bueno, a lo mejor os viene bien un día porque conocéis una chica muy bonita que estudia matemáticas y queda muy bien decirle el teorema de Pitágoras, ¿sabes? Nunca se sabe en qué vais a utilizar el conocimiento. Aprender todo lo posible. El conocimiento es bueno y os ayudará a identificar un día vuestro sueño. Yo a vuestra edad no tenía ni idea de que iba a andar en bicicleta por el mundo. Ni idea. Yo jugaba a rugby, era otra persona diferente. Y la vida un día te hace pa Este es tu sueño, esta es tu misión en la vida. Es muy raro que lo descubráis antes de los 33. Muy raro. Así que esperar un poquito. Y hasta esa edad no hagáis nada irreversible. No tengáis hijos, ¿vale? Esperar un poquito. Ya llegará, ya llegará. Porque los hijos me han dicho que no tienen garantía, no se pueden devolver. Disfrutar la vida y aprender y un día el sueño os encontrará. No vayáis a la búsqueda, él os va a encontrar a vosotros. Yo
1: te quería preguntar que, por qué elegiste la bici cuando podías viajar en moto o en coche. ¿Y qué es lo que te ha enseñado montar en bici durante tanto
2: tiempo? ¿Alguno de vosotros ha viajado en bicicleta? ¿Habéis hecho algún viaje en bicicleta? Bueno, es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. En la bicicleta me ha enseñado lo rica que es el agua. Yo, antes de viajar, mi bebida favorita era la cerveza. Después de dar la vuelta al mundo, el agua. Y sin hielo, por favor. Porque si bebes agua con hielo, el cuerpo tiene que calentarla. Gasta energía en eso. En China, cuando crucé la primera vez a la frontera, me dieron un vaso de agua caliente. En China beben agua caliente. Y dice, pff, digo, pero estás loco. Sí, perdón, es que aquí el agua se toma así porque así el cuerpo no tiene que calentar. ¡Ah! Mira por dónde. La bicicleta es el medio de transporte, es un medio de transporte humano. Todo lo que ocurre en la bicicleta ocurre a velocidad humana, porque el que está encima es un ser humano. En la bicicleta puedes escuchar a los pájaros, puedes escuchar un arroyo, puedes escuchar a la gente que te dice, ¡eh, ¿dónde vas? ¡Para! La bicicleta me ha abierto muchas puertas que vienes de Mali aquí hasta Angola en bicicleta... Pasa, chaval, pasa. ¿Qué quieres tomar? Pasa, o sea. La bicicleta ha hecho que me borrara del gimnasio, porque yo hacía unas cinco o seis horas de bicicleta al día y cuando las pulsaciones estaban pum, 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 paraba, sacaba una foto, bebía agua, no estaba batiendo ningún récord. La bicicleta ha llevado todo, toda mi casa encima. La bicicleta me ha enseñado que el viento sopla de frente, como molesta, ¿eh? O que te empuja porque sopla de espaldas. La bicicleta es el mejor descapotable que existe y el más barato. No tiene ventanillas ni puertas. El sol por la mañana te saluda, la lluvia te moja. Y cuando subes una montaña de 5.000 metros en bicicleta y tardas varios días, cuando llegas arriba, no sacas un selfie te tiras en el suelo a descansar. entonces llegan los turistas en el coche, en el 4x4, se sacan selfies y se van. Y ahí está la montaña. Y ahí estás tú, dándole las gracias a la montaña, porque te ha permitido subir. La bicicleta te enseña humildad y te enseña que la montaña de 5.000 metros que subiste ayer no te sirve el mes que viene para subir una montañita de 1.000 metros porque requiere otra vez todo tu esfuerzo. Si viajas en coche, el mundo lo ves así, a 120 por hora. En moto, así, a 110 por hora. Y en bicicleta, así. Uno de mis documentales se llama A la velocidad de las mariposas, porque yo he viajado a la velocidad de las mariposas. Incluso me adelantaban en las subidas, solo que yo luego en la bajada les pasaba.
0: Hola, Álvaro. La verdad que es un lujazo estar aquí y compartir esta experiencia contigo. Eh, uno de los continentes por donde más has viajado es África. Y, bueno, como docente no puedo evitar eh, conectarlo con aquello que decía Nelson Mandela, de que la educación es eh, la mejor arma para cambiar el mundo.
2: ¿Qué piensas de eso? La palabra arma no me gusta. Pero es muy útil. Si tú deconstruyes la palabra arma como hacen los cocineros con un plato de cocina, Tienes las mismas letras que en la palabra amar. Y la palabra amar me gusta más. Y amar es posiblemente la mejor educación para cambiar el mundo. Es lo que quiso decir Mandela, solo que le tradujeron mal. Creo que el respeto es lo más grande que tenemos en esta vida. Y se puede respetar con una sonrisa. Un consejo que os doy. Cuando viajéis y vais con gafas de sol... Y cuando habléis con alguien, quitar las gafas. Porque si la persona puede ver vuestros ojos, está viendo mucho de ti. Le estás respetando. Le estás diciendo, aquí estoy, hola. Creo que respetar es lo más grande que podemos hacer. Respetar cuando entras en el autobús y saludas. Respetar cuando hablas con un amigo y no estás con el teléfono. Estás con tu amigo, dale tu tiempo a tu amigo. Respétale. Creo que el respeto es la mejor educación para cambiar el mundo. Siguiendo hablando de, de educación, yo que soy educador y, y sabiendo que has recorrido tantos países y, y has visto tanto mundo, has conocido a muchos niños y niñas muy diferentes de niveles económicos, culturales. Son muy distintos los niños y niñas de cada sitio. ¿Cómo aprenden? Muchas gracias por la pregunta. Claro que son diferentes. Yo he visto niños en África que iban a la escuela con una silla, porque no había sillas en la escuela. He visto niños que llevaban agua, porque no había en los baños agua y tenían que usarla cuando iban al servicio. Esos niños aprenden que una silla, wow, es un bien importante, que el agua es un valor escaso. He visto niños en Pakistán que volvían de la escuela con una caja de zapatos. Y yo, ¿y eso? Porque una vez al año les daban un par de zapatos. Curiosamente, al día siguiente los vi y volvían a la escuela con los zapatos, sin la caja. Pero no los llevaban puestos, los llevaban en la mano. Cuando entraban a la escuela se los ponían. No querían desgastarlos en el camino hasta la escuela, pero querían que sus amigos les vieran con los zapatos nuevos. Y al salir de clases se los quitaban porque así les duraban más. Ellos tenían un par de zapatos. Esos chicos yo creo que han aprendido verdaderamente lo que es la vida, han aprendido el valor de las cosas. El exceso es tan malo como la carencia. Tener mucho es un problema. Imagínate que te levantas por la mañana y tienes 800.000 zapatos que ponerte. ¡Vaya dolor de cabeza! ¿Qué me pongo hoy? Y yo durante muchos años era, es, no hay, es que son esos, si es que no hay más. Perdía 0,5 segundos en elegir lo que me ponía. Yo creo que los chicos aprenden en función del país en el que están. Y cuanto más humilde económicamente es el país, más fácil tienen de aprender ciertas cosas que son imprescindibles para la vida, como el valor de una silla o el valor del agua. Bueno, Álvaro, hablas de, de experiencias inolvidables, eh... Muy emocionantes, pero supongo que también habrás tenido que convivir con la soledad, con la incertidumbre. ¿Qué puede aprender una persona de sí misma en un viaje como este, en un viaje vital como el que has hecho tú? La soledad para mí ha sido una gran compañera. De hecho, a veces quieres estar solo y llega alguien y lo fastidia, ¿verdad? Estar solo ha sido un gran aprendizaje. A veces encontraba a otros viajeros o viajeras, esto último más raro, y... Viajaba juntos con ellos y eran grandes amigos. Hay un amigo que me lo encontré en Mozambique en el 2006 y en Alaska en el 2012. Hay una persona que estaba caminando alrededor del mundo, un canadiense, Jean Beliveau. Me lo encontré en Perú en el 2002 y me lo encontré en la entrada de Yakarta, la capital de Indonesia, en el 2009. Siete años después y sin haber quedado. ¡Hombre, Jean, Álvago! Eh! Y es muy bueno compartir una semana con él, pero después quieres estar solo. Porque solo aprendes más. Solo la gente viene más a hablar contigo. Cuando te ven en un grupo, dice, bueno, está acompañado. Pero cuando te ven solo, la gente se anima a ir a hablar contigo. Y la incertidumbre es una de las manifestaciones del miedo. Es lo que se conoce como el ISIS. No digo este grupo islámico terrorista, me refiero al ISIS. ¿Y si pincho? ¿Y si tengo malaria? ¿Y si me quedo sin dinero? Es el, el ISIS. El ISIS mata tus sueños. El ISIS te retiene a cumplir tus proyectos. El ISIS es la incertidumbre. Cuando yo trabajaba en la notaría, me encargaba, entre otras cosas, de los testamentos. Y venía la gente a hacer testamento y decía, hola, buenas tardes, venía a hacer testamento por si me muero. Y digo, hombre, será para cuando se muera, porque morir se va a morir. Hombre, claro que toca madera, y digo, no, no es madera, es, es chapada, no. Claro, la muerte es incierta en el cuándo, pero no en el sí. Va a ocurrir, no sabemos cuándo. ¿Y vivimos con miedo? No. Vivimos un poco alocadamente, vivimos como si no fuera a ocurrir nunca. No hay que tener miedo a ciertas cosas, porque yo tenía miedo al volver. Ah, ¿y dónde voy a vivir? Y resulta que encuentro una autocaravana. La vida te provee. Cuando tú estás cumpliendo tu misión, todo te ayuda. Pero no hay que tener miedo a la incertidumbre. Y hay que disfrutar la soledad. Porque si tú no sabes estar bien contigo mismo, ¿quién va a querer estar contigo?
0: Eh, he leído que en los países, de todos los países a los que has ido, en los más pobres, es donde has encontrado a la gente más solidaria. Y que me gustaría que nos explicases un poco... Para ti, ¿qué es la solidaridad.
2: Es cierto. Yo, igual lo habíais escuchado antes, ¿no? La gente más humilde, la que menos tiene, es la que más te da. Pero ¿es que, es que lo he visto. Me acuerdo una vez en un poblado africano que fui a pedir un lugar para dormir y, claro, siempre tienes que ir a hablar con el jefe del, del pueblo porque él es el que controla, ¿no? Hay que como que presentarse. Y entonces siempre aparece un profesor de inglés o de francés para hacer de traductor. Y le expliqué que necesitamos un lugar para dormir. Y el hombre dijo... No te preocupes, duermes en mi casa. Y yo ya había dormido en muchas casas de mucha gente y sé que mi tienda de campaña está muy limpia. Y prefiero dormir en mi tienda de campaña. No entra ningún bicho, ¿sabes? Cierras con la cremallera y ya está. Así que le digo, eh, le dije al traductor, dile que, que voy a dormir en mi tienda afuera. Bueno, no sé en qué dialecto. Y el jefe dice, no, 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 no. Hay leones. Y le digo, mira... Prefiero los leones posibles que las cucarachas seguras. Así que voy a dormir afuera. Y el hombre, claro, era su responsabilidad que yo estuviera en su pueblo. Si me comía un león, o sea, que yo iba a salir en las noticias. Con lo cual, que cuando estoy montando la tienda, veo que entra en casa, sale y saca la cama. Puso su cama al lado de mi tienda de campaña para dormir, para cuidarme. Qué fuerte, ¿no? A la mañana cuando me levanto, abro la tienda... Y no estaba la cama. Y digo, upa, el león se lo comió entero <risa> Con cama y todo. Sale de la casa. Y ¿pero qué pasó? Uf, mucho frío, mucho frío. <risa> pero su corazón era enorme. Otra vez en Perú llegué a pedir asilo a una iglesia, pero no había nadie. Pero la mujer que tenía las llaves de la iglesia me dijo, mira, ven a dormir a casa si quieres. Pero en la casa no había lugar. Dormí en la cocina. Y esto me recuerdo cuando alguien me dice, te invitaría a casa, pero no tengo lugar. Para invitar a alguien hay que tener lugar en el corazón, no en el salón. A esa persona le sobraba lugar. Y me invita a la cocina y monté el campamento y no estaba el marido. Claro, esto es un poco... Puede dar lugar a malentendidos, a que la gente hable mal en el pueblo, pero ella quería ayudarme. Y a la mañana siguiente estoy durmiendo y noto un peso en la cama como que se sienta alguien. Yo no quería abrir los ojos, digo, no sea que la mujer... No, era el marido. <risa> Había venido de viaje. Y le digo, pues me invitó tu mujer, ¿eh? Quiero decir, no no, no es lo que parece. No, no, tranquilo, tranquilo. Me dice, mira, soy profesor y todavía no nos han pagado el sueldo. Nos lo van a pagar, pero aún no nos han pagado. Y vengo de Lima de reclamar. Tú me El hombre se moría de vergüenza para pedirme esto, ¿eh? Tú me podrías adelantar 100 dólares. Tengo una prima que vive más, más arriba de Perú, guarás, cuando llegues vete a su casa, ella te los devuelve sí. ¿qué haríais? ¿cómo me puedo negar? la mujer me había ofrecido un lugar para dormir la noche anterior y ahora era yo el que podía ayudar no tenía otra que darle los 100 dólares toma, mi prima vaya, tranquilo, espero que sí, pero bueno si no, no pasa nada, yo los di por perdidos cuando llegué a guarás me acordé. Anda, si está aquí la prima del que se sentó en mi cama. <risa> Voy a verla, por no sé, igual, yo qué sé, aunque sea, me invita a un café. Hola, ay, qué bien que viniste, toma. ¿A qué hablé? Me dio los 100 dólares. Estamos llenos de prejuicios. Cuando yo recorrí a Estados Unidos con ese turbante, que lo he usado durante todo el viaje porque me da calor, me protege del frío, es una manta, es una toalla lo pongo como una sombra en la bicicleta. Es de lo mejor que he tenido. En Estados Unidos me miraban y dije: Estaba en la cola del supermercado, del Walmart. Pasa, 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 pasa. Esto me ayudaba a pasar delante en las colas, claro. Porque la gente está llena de prejuicios.
1: ¿Qué has aprendido sobre las diferentes culturas que has ido conociendo?
2: Bueno, he aprendido que no las conocía hasta que he ido allí. Eh, viajando aprendes. Yo estaba en el desierto de Sudán y me había quedado sin agua, y le pregunté a unos chicos que estaban por ahí si había agua, eh, no en su lengua, porque no la hablaba, pero ah, estaba muerto ese. Y me llevaron al desierto, hicieron un pozo, y había agua. Y me dieron agua. Y cuando quise pagarle se rieron, porque ellos debieron pensar... ¿Cuánto te podemos cobrar a ti por un litro de agua en el desierto? ¡Millones! Porque el valor de las cosas no lo da el mercado, lo da vuestra necesidad. Esa botella de agua en el supermercado vale 0,80, pero en el desierto, a 49 grados, hubiera pagado mucho dinero. Mucho dinero que estuve a punto de perder una vez... Yo tenía un bote de plástico con 500 euros dentro, guardados, escondidos, con una especie alrededor que olía muy mal. De manera que si alguien abría mis alforjas para robarme y abría el bote, ¡oh! lo iba a dejar, porque olía mal. Pero dentro estaban los 500 euros. ¡Qué listo, eh! Pero no me di cuenta que un día, cocinando, había hecho un fuego y huelo a plástico quemado. Y digo, ¡no! ¡El bote! ¡Estoy quemando 500 euros! <risa> Lo vi, le di una patada, lo salvé y digo, decía un escritor, el dinero solo es dinero cuando se gasta. No os obsesionéis con el dinero. A lo mejor lo más importante en la vida no vale dinero. Puede que sean vuestra familia, vuestros amigos, un abrazo, el sol por la mañana no vale dinero. Lo más importante de la vida no vale dinero vale atención, vale que le deis las gracias, como hemos hecho al principio, de respirar y de estar aquí. Ahora sí ha llegado vuestra alma, lo veo y me alegro. ¿Qué le
1: dirías a todos aquellos que durante todos estos años te han dicho que lo que estabas haciendo era una locura?
2: La gente piensa que yo estaba loco y de hecho he terminado la vuelta al mundo, he vuelto a mi ciudad para ver a mis amigos y decirles ¿os acordáis de aquel que dijo que iba a dar la vuelta al mundo? Aquí está. He estado 13 años, ¿y vosotros qué habéis hecho en 13 años? En 13 años han pasado muchas cosas. Alguno se separó, otro está feliz con su mujer. Yo he dado la vuelta al mundo. No creo que sea una locura perseguir tus sueños. La locura es irte a la tumba sin vivir tus sueños. El cementerio está lleno de soñadores, de gente que quería, pero ir a por vuestro sueño. No importa que os digan que es una locura. Si tú crees en ti, nada ni nadie podrá detenerte.
1: Bueno, y después de esta gran exposición de Álvaro O'Neill, ¿Qué me decís de cómo eh, vivir la vida, ¿no? De cómo eh, vivir de manera sostenible en el mundo sin contaminar y también descubriendo, ¿no? Ese gran mundo que tenemos por delante todos esos 117 países que ha visitado, ¿no? Esa filosofía de vida, eh, de vivir con lo opuesto, sin contaminar, eh, sin ese materialismo ¿no? Que al que estamos sumidos y al que la sociedad nos aboca, ¿no? Eh, nos bombardean con mil millones de de publicidad diaria en diferentes formatos y de diferentes maneras y por ello no eh, pues nos tienen quizás que no estamos del todo no eh, libres eh, como por ejemplo eh, pues álvaro ni nos ha demostrado ¿no? y todas esas vivencias y de cómo contactar con todas las personas con cada uno de, de los países, de los lugares, eh, pues les ha llevado a, a descubrir que a mí me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Porque con esa pregunta que, que le hacía a los niños de cuál es el lugar eh, más, eh, más peligroso del mundo y automáticamente es verdad que se nos vienen eh, esos países a la cabeza y, y todo lo contrario, ¿no? Vemos en el ejemplo de vida cómo eh, los estereotipos y los estigmas no, nos hacen creernos cosas a pie juntillas y sin embargo no lo es, ¿no? Y otra cosa que también me ha llamado poderosamente la atención es cómo eh, los retos cambian y los objetivos también. De no enclaustarnos quizá en ese objetivo primogéneo ¿eh? y, y otra de las cosas que también me ha sorprendido mucho ha sido que eh, tenemos que esperar a los 33 años para eh, tener esos objetivos claros, ¿no? Una vez ya has estudiado, has vivido y a partir de ahí, ¿no? Bueno, pues poner quizás tu vida patas arriba siguiendo esos sueños, esos objetivos y, a, y él lo decía, ¿no? Que lo tachaban de loco, pero eh, esa locura pues le ha hecho inmensamente feliz, ¿no? Pues quizás tenemos que seguir eh, siendo y parándonos esos minutos que él decía de contigo mismo eh, que quizás no, no lo hacemos muy a menudo porque él lo decía que cuando vivía, vivía en Madrid pues, eh, pues era un común más eh, del trabajo a casa, mil millones de obligaciones, bueno pues Ahí está el pararte y, y el reflexionar y decir, ¿realmente quiero esto el resto de mi vida? Bueno, pues lo que rondemos la treintena ¿eh? debemos hacernos esta pregunta. Y yo creo que a cualquier edad está bien hacerte esta reflexión y cambiar, si es así lo que deseas, es lo que te gusta es lo que necesitas ¿no? para, para, para ser feliz. Así que nada, yo la verdad me quito el sombrero ¿eh? porque me ha parecido una historia apasionante. Eh, de cómo convivir eh, en la naturaleza, en el planeta, eh, quizás más en sintonía con tu, con tu día a día, eh, pues nos hace pensar de una manera diferente.
3: Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos abocados Nos dormimos en los brazos De domingos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza Desmontamos cada calle el rey. Me pusiste la luna en las manos. Te gané sin temblar de un asalto. Nos rompimos el alma en pedazos. Me reclaman los años y no estás aquí. Me niego a borrar los mensajes. Prender fuego a la casa no sirve. El amor cambia nunca se extingue. Cualquier Vuelve a sentir, sentir, con la miel en los labios. Fue en el taxi del beso robado, donde al fin pude huir del pasado. No digas nada, tan solo recuérdame así. Escondimos la heridas. Sabes. No encontramos las respuestas ni el porqué. Me pusiste la luna en las manos, te gané sin temblar de un asalto. Nos rompimos el alma en pedazos. Me reclaman los daños y si no estás aquí. Me niego a borrar los mensajes. Prender fuego a la casa no sirve. Sentir. con la miel en los labios con la miel en los labios y en el fondo yo sé que esto no se acaba aquí cualquier día